0: Começando o programa Comunicação Não Violenta com Vânia Moraes. Conceitos, práticas e histórias. Rádio
1: Olá, por que é importante a segurança psicológica na vida e nas organizações? Bem, eu vou começar esse episódio falando um pouquinho da minha trajetória profissional. Ela se iniciou há muitos e muitos anos. Mais precisamente, há 45 anos atrás. Eu venho da última década, década dos baby boomers. E posso dizer que o mundo corporativo já era bem tóxico. Mas, infelizmente, não tínhamos voz. E aí, quando eu estou dizendo que não tínhamos voz, eu estou dizendo muitos homens e as mulheres. Não que não encontrássemos líderes humanos preocupados com as pessoas, mas sua maioria era daqueles que o resultado tinha que vir a qualquer custo, sem contar o racismo, o assédio moral e o assédio sexual. O rastro de dominação deixado por vários líderes era grande. Bem, posso dizer que vivi muitas dessas toxicidades, pois era mulher, de cabelos longos, crespos, jovem, 18 anos, bonita, de família pobre, pai operário e mãe costureira. Eu fui a primeira pessoa na minha família a cursar uma universidade. Meu primeiro trabalho foi na indústria metalúrgica, em que meu pai trabalhava, e lá eu fui ser oficiciel, que hoje chamamos de jovem aprendiz. Com certeza, numa tônica diferente, de uma forma diferente, mas se a gente for fazer um paralelo, é mais ou menos isso, ok? Eu era auxiliar da secretária da fábrica, e meu pai trabalho eram todas as atividades que as pessoas do administrativo não faziam, naquela época tinha uma coisa que hoje não existe mais como um arquivo, vocês não têm ideia era tanto papel, porque hoje a gente já tem o, a tecnologia, a gente não precisa mais do papel, mas naquela época não existia é, a gente tinha que entregar documentos, né? hoje eu mando via e-mail, via whatsapp de qualquer outra forma é, eu organizava salas de reuniões, isso ainda existe né, em algumas organizações é, servia café também existe, dependendo da empresa né? e atendia telefones e outras coisas eu lembro que um dia quando eu fui trabalhar meu pai chegou perto de mim e disse assim olha minha filha, se comporta viu presta atenção na sua roupa não usa decote saia curta e assim você não vai dar abertura para outras investidas eu a princípio achei natural pois eu acreditava que evitar o assédio dependia de mim, pela maneira como meu pai está falando. tá? E era exclusivamente minha responsabilidade da postura, do comportamento e das roupas. E levei essa crença por muitos anos, acreditando que dependia um única e exclusivamente de mim. Mesmo evitando, mesmo tomando todos esses cuidados, ainda assim eu via piadas, cantadas, comportamento dos homens assediando e nada podia fazer. Primeiro, porque eu seria responsabilizada, culpada por não ter me comportado e daí ainda poderia culminar na perda do meu emprego e também manchar a minha imagem. Olha que mundo que vivíamos. Nessa época, eu estou falando aí da década de 70, tá? Foram mais de 25 anos convivendo em um ambiente onde a responsabilidade era das mulheres em se comportar e da, jamais dos homens em respeitarem as mulheres. E que seus comportamentos serem, sempre foram tidos como normais. Então estava tudo muito bem. O racismo e a competição entre as mulheres também sempre foram altas. E me desculpem os que acreditam que mudou, mas ainda hoje eu observo isso. Fala-se muito de sororidade, mas a competição ainda impera entre as mulheres. Fala de ajudar ao próximo a dar as mãos para o outro se levantar ou outra se levantar, mas ainda assim vemos isso acontecendo. As pessoas que se ajudam fazem parte do mesmo contexto social, tá? da mesma classe. tá? E se a pessoa é executiva ou chega ao lugar de executivo, raramente ela ajuda o outro a subir. Olha só que interessante como a gente vê. Pode ser que em algumas empresas isso esteja, esteja mudando, mas na minha percepção, o preconceito ainda persiste em todas as instâncias. As pessoas que estão nas empresas não ajudam o microempresário ou uma pessoa autônoma para um projeto, mesmo sendo um amigo. Tá? Ele dá preferência para quem tem uma celebridade, para quem tem um nome, tá? É porque elas têm medo de dar certo ou de não dar certo principalmente, né, e seu lugar ser ameaçado. Bem, as multinacionais e as empresas de grande porte, elas trabalham com aqueles que são celebridades, mesmo que o um microempresário faça a mesma coisa. Isso eu estou dizendo por quê? Porque eu trabalhei em diversas é, multinacionais e quando eu saí acreditei que eu pudesse obter apoio das pessoas que continuaram dentro dessas organizações que poderiam me dar a chance de eu poder mostrar o meu trabalho, de eu divulgar o que eu fazia, e eu vou lhe dizer, faz 10 anos que eu estou neste mercado, e raríssimas ocasiões eh, eu tive a oportunidade sequer de apresentar o meu trabalho. Tá? E tudo isso tem a ver com o quê? Com uma palavra que para sobre todas as cabeças, em todo o planeta, e em todo lugar. Chama-se medo. O ser humano, de um modo geral, tem medo até mesmo da sua própria sombra. E quando ele diz que ele não tem medo, é uma forma de se defender. Porque quando ele diz que ele não tem medo, ele ataca. Bom, daí, como ter, desenvolver ou conquistar o tão almejado engajamento, comprometimento, altos resultados, se não se tem segurança psicológica? Na minha visão de mundo, isso só irá se tornar um lugar melhor, ou seja, as organizações só irão se tornar um lugar melhor, as pessoas só irão se tornar melhores, quando ela desaprender que a dominação, a competição, a exigência, o condicionamento e as crenças, tá, precisem ser ressignificadas, ou seja, você precisa desaprender para aprender para a gente poder construir um mundo melhor, mais humano, mais equalitário, sem medo, colaborativo. Talvez muitos aqui possam discordar do que estou colocando, e está tudo bem, pois quem sabe eu esteja de desejando mais do que se é possível conquistar e mudar neste mundo VUCA e Bani. Coloco aqui que esta é a minha percepção, é a forma como eu tenho observado, porque foram 35 anos no mundo corporativo e quase 12 anos já no mundo do empreendedorismo. Existem muitas coisas e terminologias que vêm e vão como modismo, mas outras que vieram para ficar e que irá depender de cada um de nós a fazer a sua parte. A segurança psicológica é uma delas pois ela remonta a 1965, que um dos primeiros foram dois estudiosos, que eu estou me lembrando o nome de um deles agora, que é o de Shen, e até bem pouco tempo não fazia parte da abordagem das organizações. Porém, com o mundo do jeito que está indo, as diversas doenças mentais que agora se tornaram ocupacionais, como a grande rotatividade das pessoas, e o homem vem percebendo a necessidade de resgatar sua compaixão, sua humanidade, que foi perdida há mais de oito mil anos. Precisamos mudar nossas mentes, formas de olhar o mundo, as pessoas, a realmente dar as mãos umas às outras, a fazer algo para o bem de toda a humanidade. E o que tem me surpreendido é a cada dia poder encontrar mais pessoas que também desejam esse mundo mais humano, amigo e qualitário, apesar de todas as guerras, intrigas, informações falsas, críticas, julgamentos, medos e vergonha. O caminho ainda é longo, mas espero que na quinta ou sexta geração da minha família, ou de todas as famílias que vivem hoje no planeta, possa ser vista várias mudanças acontecerem. E para isso, a segurança psicológica será fundamental, não só nas organizações, mas em todas as culturas, a partir de hoje. E qual o papel fundamental das organizações de hoje para começarem essa trajetória? Construir organizações com normas, políticas e processos que realmente possam influenciar de forma positiva as suas equipes. Construir uma nova cultura de diversidade, equidade e inclusão efetiva. Ensinando as gerações que hoje vivem dentro das organizações a falarem, se exporem, criticar as ideias que não sejam inclusivas, escutar os que precisam ser incluídos em todas as suas categorias e gêneros. O questionamento precisa ser aberto, pois ninguém tem a melhor resposta, mas todos nós podemos construir uma boa resposta. Precisamos desenvolver a verdadeira confiança. E não é confiança em si, é a confiança no grupo, no time, e o respeito entre as pessoas, para que elas não tenham medo de se colocar independente se o que vai falar faz sentido ou não naquele momento. Novamente, questionar os próprios pensamentos, sentimentos que podem estar distorcidos e cheios de julgamentos, crenças e vieses que não servem mais. Que os líderes não tenham medo de dizer que não sabem e que discordem quando perceberem que suas decisões podem afetar negativamente toda a equipe, ou porque está satisfazendo apenas o seu ego. Todos precisam ter a clareza de seus valores barra necessidades humanas universais. E se elas não estão sendo atendidas ou estão sendo atendidas entendendo o porquê e como todos podem se apoiar e ajudar mutuamente para que possam todos se sentir bem. Será importante cada ser humano perceber sua autorresponsabilidade por tudo que pensa, sente e age. E isto é seu livre-arbítrio, sua escolha. Pois tenha certeza de que um dia cada consciência irá cobrar um ajuste de contas. E quanto mais cedo puder ser justo, equânimo e inclusivo, melhor será para a sua própria consciência. Isso significa que cada um vai conquistar a felicidade e a plenitude, conforme a sua obra. A felicidade e a plenitude nada tem a ver com bens materiais, e sim com valores morais, conquistados ao longo da própria jornada de vida e que fazem parte a generosidade, a fraternidade, o apoio, o respeito, a confiança, a caridade e o amor fraterno. E isso está diretamente relacionado com a espiritualidade, pois toda pessoa que conquista o autoconhecimento, a autodescoberta e a autoconsciência cresce na sua espiritualidade pois ela percebe que tem uma parte sua importante a fazer para o crescimento do outro e do planeta. Espero ter contribuído para uma reflexão, para que nós possamos juntos pensar em como podemos melhorar o nosso mundo, em qual é o meu papel, qual é a minha parte para que o nosso planeta possa entrar numa nova era com novas formas de se relacionar, com novas formas de ver o mundo, que possamos deixar um legado para as nossas crianças, nossos filhos, nossos netos, para que eles tenham condições de construir no próximo milênio uma humanidade colaborativa, coesa, harmônica e amiga. E que todos possam trabalhar cocriando entre todos um desabrochar de consciência maior do que temos hoje. Um grande abraço.
0: Chegamos ao fim de mais um Comunicação Não Violenta com Vânia Moraes. Conceitos, práticas e histórias. Rádio Cal Se ligue. Comunicação Não Violenta com Vânia Moraes. Conceitos, práticas e histórias. Você ouve sempre às quartas-feiras às 11 da manhã, com reprise na quinta às 15 horas e na sexta às 18 horas, aqui na Rádio Cloud Coaching. Acesse o nosso site radio.claudocoaching.com.br e baixe nosso aplicativo na Google Store.